0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 국가정부가 운영하는 정책들 중 가장 중요한 건 뭐라고 생각하시나요 저는 교육이라고 생각하는데 그렇다면 과거 우리나라의 국가들은 학교 교육을 어떻게 운영해왔을까요 시작은 삼국시대로 거슬러 올라가겠죠. 고구려나 신라나 백제나 여러 부족들이 연맹한 단계에서 출발한 국가들이라 그저 그런 이런 부족국가였던 시절엔 국가의 규모가 크지 않다 보니까 이 학교를 만든다는 생각을 하거나 그럴 만한 여유도 없었습니다. 교육의 중요성을 인식해서 학교를 만들고 청년들로 하여금 국가의 인재로 공부시키는 건 어느 정도 나라가 거대해져야만 가능한 일이었죠. 그래서 고구려, 백제, 신라 모두 국가가 행정적인 인프라망을 갖춘 어엿한 고대 국가로 성장하고 나서야 학교를 만들기 시켰죠 이 한반도에서 최초로 학교를 만든 나라는 고구려였습니다 4세기 경이었던 372년 고구려의 17대 왕인 소수리왕이 수도에 태학을 설립한 게 시초였죠 물론 아무나 다 입학해서 공부할 수 있는 게 아니라 고위 귀족들의 자제만 태학에 입학할 수 있었습니다 태학에서 청년들을 가리키는 교수진은 현직 정치인들이 도맡았고 이들을 태학박사라고 불렀습니다 이런 점에서 아마 고구려 시대의 태학은 정치인들을 양성하는 목적이 컸을 것으로 보입니다 고구려가 수도를 평양으로 천도한 이후에는 사립교육기관이 생기는데 중국측 기록을 보면 이런 기사가 있습니다 고구려 사람들은 책을 좋아하여 문지기, 말 먹이의 집에 이르기까지 거리마다 큰 집을 지어 경당이라 부르며 자제가 결혼하기 전에는 밤낮으로 이곳에서 책을 읽고 활쏘기를 익힌다 이 경당이라는 건 민가에서 마을 단위로 있었던 것으로 보이며 이곳에서 글을 공부하고 활쏘기 등의 무술을 익힌 것으로 보입니다. 즉 태학이 국립 교육 기관이라면 경당은 평범한 마을 사람들끼리 그러니까 피지배층들끼리 만든 민간 교육 기관이었다는 거죠. 백제의 경우 기록으로 명시되어 있는 교육 기관은 없습니다. 다만 백제에선 독특하게 각 분야별 전문가들에게 국가에서 이 박사라는 호칭을 하사해 주었는데 오경 박사라고 유교의 5대 경전을 마스터한 사람에게 주이 오경 박사가 백제 청년들에게 유교 경전을 교육시키는 일을 전담하지 않았을까 추정하고 있죠 신라도 삼국을 통일하기 전엔 별다른 교육기관이 전해지는 바가 없었습니다 다만 임신서기석이라고 해서 화랑 두 명이 자기들이 공부하고 난 이후에 공부한 내용을 비석에 적은 명문이 있는데 거기에 이렇게 적혀있습니다 임신년 6월 16일 두 사람이 앞으로 3년간 나라의 충성함에 과실 없기를 맹세한다. 한해전 신민년에 공부한 시경, 예기, 상서 등을 3년간 습득할 것을 맹세한다. 이 비석을 보아서 화랑들도 유교 경전을 공부했다는 걸알 수가 있게 되었죠. 이 화랑들은 조금 독특한 게 앉아서 책 읽고 유교 경전을 공부하기도 했지만 나가서 뛰어노는 현장 학습도 대단히 중요시 여겼다는 겁니다. 경치 좋은 곳이 있으면 이 화랑과 낭도들이 다 함께 가서 향가라는 노래도 부르고 제사도 지내고 뒷풀이도 하고 무술 훈련을 빙자한 단체 운동도 하는 등 이런 액티비티 활동도 유교 경전 공부 못지않게 대단히 중요한 교육의 일환으로 여겼죠. 신라는 통일이 되고 나서 국립교육기관이 생깁니다. 신라가 삼국을 통일하고 겨우 10년 정도 됐을 무렵인 682년 당대 신라의 왕이었던 신문왕이 국립교육기관 국학을 설립합니다. 어감에서도 느껴지듯 이곳은 유교 공부만 하던 곳이었는데 15세에서 30세 청년들이 입학했으며 학제는 9년이었다고 합니다. 공부 못하면 퇴학도 쉽게 당하기도 했다네요. 당연하게도 국학 역시 정치인들을 양성해내기 위한 학교였지만 그렇다고 초고위층 귀족들의 자제들만 입학한 게 아니라 나름 중위권 귀족의 자제들까지도 입학했다고 합니다. 이는 유능하고 똑똑한 중위권 귀족들을 키워내서 집안 백만 믿고 설치되는 초고위층 귀족들을 견제하기 위한 왕권 강화의 일환으로 해석되기도 하죠. 교수진을 박사 혹은 조교라고 불렀고 나중에 독서산품과라고 졸업시험도 생기지만 별로 시행되지 못하다가 폐지됩니다. 발해에도 주자감이라는 국립교육기관이 있었는데 물론 귀족들 자제들을 대상으로 하는 교육기관으로 중국의 국자감이라는 교육기관을 그대로 채용했지만 명칭은 주자감으로 바꿔서 운영했습니다. 발해의 주자감에선 유교경전뿐 아니라 법학, 수학 등의 실무적인 학문도 가르쳤고 당나라 중국인 유학생들도 많았다고 하네요. 고려시대부터 학교 교육자 체계가 잡히기 시작합니다 고려시대 최초의 국립학교는 고려의 6대 왕인 성종 때인 992년 만들어졌습니다 유교 덕후였던 고려 성종은 국자감 이라는 당나라식 명칭을 그대로 가져와 주로 귀족 자제들을 교육시켰습니다 성종 때에 만들어진 국자감은 인문계와 실업계로 나뉘어져 있었는데 인문계는 보통 7품 이상 관직을 갖고 있는 귀족들의 자제들이 실업계는 8품 이하 자제 혹은 중류층들의 자제들이 입학했습니다 성종은 교육열이 수도에 집중되어서는 안된다며 국자감 소속의 교수진들을 지방으로 파견시켜 청년들을 교육시키는데도 힘썼죠. 그러다 고려 중기 때 전혀 예상치 못한 교육열이 과열이 되는데 이 최충이라고 별명이 한국의 공자라고 불릴 만큼 유교해석에 대해 타의 추적을 불허하는 유학자가 있었습니다. 단순 유학자일 뿐 아니라 국왕과 정계에서 만인의 존경을 받는 관록도 어마무시한 정치계의 거물이기도 했습니다 최충이 모셨던 고려의 국왕들은 하나같이 최충에게 개인이 받을 수 있는 가장 높은 관직은 물론 최고작위 등을 하사해줄 정도였죠 최충은 정계 은퇴 후 9개의 학교를 설립합니다 뭐 일종의 사립학교죠 최충이 만든 9개의 사립학교를 구제학당이라고 부르는데 아니, 이 과거 합격자 비율이 국립교육기관인 국자관보다 사립학교인 구제학당 출신들이 훨씬 더 높은 겁니다. 이러니 다들 최충의 구제학당으로 몰리겠죠. 최충 사후엔 그의 제자들이 구제학당을 물려받았고 3개의 학교를 더 설립해 총 12개의 학교, 이른바 사학 12도가 건립되었는데 과거 합격자들을 거의 독점하다시피 했습니다. 국립이든 사립이든 교육기관의 졸업생들은 전계로 바로 연결이 되기 때문에 어느 순간에 이르면 고려 조정의 상당수가 사학 12도 출신의 학벌이 형성되어 버리는 겁니다 이러면 공교육이 위축되겠죠 그래서 고려 중기의 여러 왕들이 사교육을 제한하고 공교육을 강화하기 위해 국자감을 조금씩 개편해 나갑니다 예컨대 고려 15대 왕인 숙종은 국자감 소속의 출판부를 만들어 막대한 양의 책들을 출판했고 16대 왕인 예종은 국자감의 특수광자를 신설하고 장학재단을 만들기도 했으며 대규모 도서관을 만들기도 했습니다 이런 노력들이 무색하게 고려는 100년간의 군부 독재를 겪으면서 교육기관 자체가 유명무실화됩니다. 군부 독재가 끝이 난 이후 국자감을 되살리자는 여론이 우세해지자 고려 25대 왕인 충렬왕은 국자감의 이름을 성균관으로 개칭했습니다 공민왕도 공교육에 관심이 많아서 성균관에 열을 쏟았는데 평소 총애하던 모근 이색을 성균관 대사성 즉 오늘날로 비유하자면 서울대학교 총장이 앉힙니다. 이세기 성균관대사성에 있으면서 배출한 제자들이 정도전, 정몽주, 권근, 이승인, 하륜 등의 신진사대부였죠. 조선시대도 고려시대의 성균관을 그대로 이어받아 지금의 성균관대학교가 있는 자리에 최고 국립교육기관인 성균관을 설치합니다. 물론 수능시험처럼 소과라고 해서 입학시험이 있었고 소과 합격자들만이 성균관 수료 후 대과의 응시에 관직으로 나아갈 수 있었습니다. 성균관에선 은근히 출석 점수가 중요했고 150일 이상을 반드시 출석을 해야 이 대과 시험에 응시할 자격이 주어졌죠 물론 백으로 성균관을 입학하거나 이 기부 입학 전형도 있었습니다 성리학 국가인 조선시대에선 성균관 학생들, 이른바 유생들의 입지가 상당했는데 아무리 어리고 사회 경험 없는 학생들이라지만 이들의 집단 상소나 시위는 국왕조차도 가볍게 넘길 수가 없었습니다 급식은 무상급식이었는데 오지게 맛이 없었다고 합니다 성균관은 지금으로 따지면 국내 유일의 대학교이고 지금의 중고등학교처럼 중등교육기관도 국가에서 설립해 관리했습니다. 수도 한양에는 사부학당이라고 해서 총 4개의 중등교육학교가 있었는데 입학 자격은 노비만 아니면 됐고 8세 이상이었습니다. 각 학교당 100명이 정원이었고 주기적으로 시험을 치러서 우수한 성적의 학생들은 속고한 시험을 치르게 해 성균관으로 입학시켜주었죠. 전액 국비로 운영했습니다. 지방엔 그 유명한 현교가 있었죠. 현교의 교수진은 국가에서 직접 파견해 주었고 그 마을 청년들 공부는 물론 어, 제사까지 책임져 주었습니다. 많은 분들이 국내 여행을 하시면 늘 궁금해하는 거 향교랑 서원은 왜 이렇게 많고 두 개는 뭐가 다른 거야? 말씀드린대로 향교는 지방마다 설치한 학교이기 때문에 많을 수밖에 없습니다 교육이란 게 중요하니까 학교가 많으면 많을수록 좋잖아요 향교와 서원도 하는 게이 학습은 물론 제사까지 지내는 거 보면 기능은 거의 동일합니다 단 결정적인 차이가 있으니 향교는 정부가 관리하는 국립학교이고 서원은 지방 선비들이 만든 사립학교라는 거죠 그래서 향교보다 서원이 그 지방적 색깔이 보통 더 뚜렷합니다 최초의 서원은 1542년 주세붕이란 선비가 지금의 경북 영주에 세운 백운동 서원이고 이 나중에 퇴계 이황 선생님이 조선의 국왕 명종의 허가를 받아 서원 이름을 소수서원이라고 개칭합니다 국가가 나서지 않고 선비들이 직접 지방 교화를 위해 학교를 만든다는 게 얼마나 기특합니까? 그래서 조선의 역대 국왕들은 면세 혜택도 주면서 서원 설립을 장려했습니다. 그런데 조선 후기 때에 이르면 이게 이 전국의 700개가 넘어갑니다. 향교보다 서원에 입학하려는 학생들이 압도적으로 많았고 무엇보다 면세 혜택이 있으니 이게 이게 이제 문제가 컸죠 그래서 불도저 흥선대왕군이 나중에 전국 47개만 남겨놓고 나머지 서원들을 싹다 철폐해버립니다 각 지방마다 서당이라고이 초등 교육기관도 있었죠 서당들도 전부 사립이었습니다 그런데 이런 옛 학교들은 근대화 시대가 오면서 전부 기능이 마비되고 1894년 갑오개혁 당시 성균관도 철폐되었습니다 처음엔 서양인 선교사들이 학당을 세우다가 대한제국이 되고부터는 전문학교 등 근대식 학교들이 설립되기 시작합니다 성균관도 역사성이 깊다 보니 철폐되는 게 아쉬워서 일제강점기 당시 명륜전문학교란 이름으로 재교하죠 오늘날의 초등, 중등, 고등학교의 6년, 3년, 3년 학제는 일제강점기 때 도입되었고 일정 말에는 오늘날의 초등학교에 해당하는 소학교가 국민학교가 됩니다 뜻은 황국신민학교의 준말로 일본천황의 신민이란 뜻입니다 원뜻이 이렇듯 별로지만 아무도 문제 삼지 않다가 1996년부터 지금의 초등학교가 되었죠. 또 일제강점기 당시 한반도 내에 한국인들이 한국인만을 위한 대학교를 처음 설립하려다가 총독부에 의해 좌절됩니다. 총독부는 한국인들이 기만하고 한반도 내에서 일본인이 다닐만한 대학교가 없다는 불만을 반영해 1924년 성균관 인근 오늘날의 해화동에 우리나라 최초의 대학교 경성제국대학교를 만듭니다 물론 상당수가 일본인들이었고 그마저 있던 한국인들은 친일파들이었죠 해방 후 대학교를 없애긴 애매해서 이름만 고쳐 계속 운영시키는데 이 대학교가 바로 서울대학교입니다 1975년에 해화동에 있던 서울대학교 중 의대만 남겨놓고 전부 지금의 관악 캠퍼스로 이전하죠 그래서 원래 경성제대 혹은 서울대가 있던 해화동을 대학로라고 하는 겁니다 이렇게 먼 과거에서부터 비교적 최근까지 우리 조상들이 혹은 우리 선배들이 학교를 다니는 과정을 살펴봤는데, 오늘날의 교육과 비교해본다면 과거 학교 교육은 어땠나요? 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.